In mijn tuin op Eiburg staat een boom. Ik heb hem zelf als twijgje geplant. Hij overleeft de stormen en torent nu machtig boven mijn huis uit. Op dezelfde manier overleven wij mensen stormen en worden we sterker door de jaren heen. Ik ben nieuwsgierig naar mensen, naar hun hoop, naar hun drijfveren, naar hun passie, maar ook hun twijfels en vooral hun eigen unieke kijk op de wereld. Wat ga je doen met de kostbare tijd die jou gegund is op deze planeet? Wat is echt belangrijk voor je en wat wil je absoluut manifesteren? Wat heeft jouw stem? Dit is Tree Talks. Met vandaag onvolprezen sound engineer en voice-over. Multitalent, jazeker, multitalent Willem van den Top. Bekend van onder andere alle Burger King commercials en al elf jaar lang de grote tuinverbouwing op SBS6. Ik heb jarenlang tientallen hoorspelen met hem samen mogen inspreken voor Liberation Route. Verhalen uit de Tweede Wereldoorlog over de bevrijding van de hele streek rond Arnhem en Nijmegen. Naast engineer en muzikus is hij als echte taalliefhebber ook zo'n beetje de dokter Anders P. onder de stemmen. En deel uitmakend van het handjevol in Nederland die er echt terecht de kost mee kunnen verdienen. Zijn stem is helder, heeft een kwieke en alerte soort van jeugdigheid over zich die tegelijkertijd toch beklijft. Midden in dat actieve leven, met ook een volwassen gezin, wordt hij begin van dit jaar getroffen door darmkanker. Die strijd wint hij. En tegelijkertijd zet het hem meer dan ooit in het nu. Zijn interessesfeer krijgt een nieuwe tak met zijn passie voor astrologie. Saiyan detail, Willem is lid van Mensa, een club van hoogintelligente mensen. Over al deze dingen ga ik het in het komende uur met hem hebben. Heb ik het zo goed gedaan, jongen? Ja, ik word altijd heel verlegen van al dit soort opzommingen. En um, ik, ik ben helemaal niet een man die graag in de spotlight staat. Maar je, volgens mij heb je het uh, goed uh, verwoord, zeker. Ja, nou, zeker. Pak van mijn hart, pak van mijn hart. Ja, ja, ja. Uh, dat ik de darmkanker overwonnen heb is misschien iets te vroeg om te zeggen. Want ik ben geopereerd daaraan en die operatie is 100% geslaagd. En de chirurg zei uh, twee weken na de operatie, je bent nu kankervrij. Nou, wat een woord is dat? Kankervrij, dat klinkt heel raar. Want het woord kanker klinkt sowieso raar in onze... Tenminste, voor mij klinkt het altijd raar. Maar dat was heel fijn om te horen. Ik zit nu op dit moment uh, een chemokuur te volgen. Uh, omdat ze uh, dat geadviseerd hebben. De chirurgen, de, de, de specialisten hebben dat geadviseerd. Um, voor het geval er toch nog iets zit wat zij niet kunnen zien... Um, om dat alsnog um, nou ja, de kop in te drukken. Uh, daar zit ik nu middenin. Ik zit nu wel in een goede week, want deze week hoef ik geen pillen te slikken. Dus dan heb ik gelijk weer meer energie. Ja. Daarom is die, de timing van dit gesprek heel goed. Uh, komende maandag krijg ik een nieuw infuus. En dan uh, heb ik weer een beetje een rot week. En uh, nou ja, dan nog twee keer te gaan. En dan is dat weer klaar. Nou, nou, nou ken ik jou als een heel opgewekt gast en een heel sociaal, uh, sociaal mens. Uh, slaag je er wel in om, 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 om wat mensen te zien? Uh, is dat, of is dat ook weer allemaal moeilijker? Of hoe gaat dat? Um, nou ja, corona heeft natuurlijk uh, vooral uh, daar een rol in gespeeld. Dat ik minder mensen zie. Um, maar toen ik in 2005 voor mijzelf begon als zelfstandige met een eigen studiootje. Toen heb ik er eigenlijk heel bewust voor gekozen om meer alleen te zijn, meer op mezelf te zijn en minder mensen te zien. Um, dus ik, ik gedij daar goed in. Ik, um, ik, uh, ik hoef niet de hele dag mensen om me heen. Terwijl ik ondertussen mm. dol ben op mensen en mensen nodig heb en ook de feedback van mensen nodig heb. Uh, klankborden, input van andere mensen. 
Uh, wil ik heel graag, um, maar niet de hele dag door. Um, en voor mij is internet een zegen. Uh, om gewoon op de werkplek waar ik zit eventjes uh, te kunnen ontladen, te lezen wat vrienden van me schrijven. Op Twitter, op Facebook. Uh, die twee vooral, op dit moment. Uh, om daar zelf even iets uh, achter te laten, berichtje, iets waar ik blij mee ben en denk ik moet het even delen. En met wie je het deelt weet je eigenlijk niet eens precies. Je weet wel wie je volgers zijn, maar je weet helemaal niet wie dat bericht oppikt. Um, en dat is elke keer een verrassing. Dat is op zich ook al leuk. Ja. Heb je nog een beetje uh, reacties gehad uit de onverwachte hoek? Op dit bericht over die darmkanker? Mm-hmm. Of over, um, ja. Nou, wat, wat uh, daar erg interessant aan is. Op Facebook heb ik helemaal niet zo heel veel uh, uh, vrienden of... Uh, ja, op Facebook heet het vrienden, contacten, wat je wilt noemen. Uh, iets van 400 heb ik er. Um, en uh, de afgelopen maanden, of nou ja, de, de, zeg de laatste maanden van 2020, viel het me op dat zo weinig mensen nog iets schrijven, nog iets posten. En ook als ik zelf een berichtje schreef, kreeg ik dan heel weinig reacties op. Um, en nou, toen kreeg ik in uh, februari, 2 februari, die operatie. En na twee weken voelde ik me weer uh, dusdanig goed dat ik dacht, ik ga daar uh, uh, toch maar eens een berichtje over schrijven. Want sommige mensen hadden dat te horen gekregen, gingen me bellen, gingen me berichtjes sturen, WhatsApp, SMS. Uh, en ook mensen, wat hoor ik nou en waarom weet ik daar niks van? En dan oh ja. voel ik me gelijk heel, heel schuldig. Oh god, ik had het natuurlijk even moeten laten weten, terwijl ik zit in een herstelproces, maar ik voel me dan toch gelijk heel schuldig. Uh, dus ik dacht, ik ga het maar gewoon op Facebook zetten. Dan heb ik het gelijk aan 400 mensen tegelijk uitgelegd. Dus ik heb een berichtje geplaatst uh, dat het even slecht met me ging. Dat ik geopereerd ben en dat nu alles weer uh, uh, aan de betere hand is. En dat ik heel gelukkig ben dat, er, um, dat bij mij die darmkanker echt geconcentreerd was... tot een hele grote tumor in de dikke darm. En dat er geen uitzaaiingen zijn. Um, en dat daarmee de kans heel groot is dat ik dit gewoon volledig overleef de komende jaren. Um, en op die manier heb ik het op Facebook geplaatst. En daar kwamen zoveel reacties op. Um, waar, wat mij deed beseffen. Oké, okay, die mensen zijn er allemaal. Allemaal nog steeds. Die kijken elke dag op Facebook. Maar die vinden het helemaal niet meer de moeite waard om zelf dingen te plaatsen. Of ergens op te reageren. Behalve als er echt even een heftig iets aan de hand is. Nou, en dat was mm-hmm. met mij. En toen, uh, dat is ook dat bericht. Ik heb geloof ik nog nooit zoveel reacties op één bericht gehad. Van diezelfde groep vrienden. Want ik, ik heb alleen maar, ik heb een besloten uh, uh, account. Daar kan niet zomaar iedereen bij. Um, en dat is dan toch wel mooi. Dat als, het, als er even echt iets aan de hand is. Dat je dan ook van de mensen die al eigenlijk. Waarvan je eens meer wist dat je die als Facebook vriend hebt. Dat die toch even jou een hart onder de riem steken. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat doet me deugd. Ja dat is, dat, dat is dus mooi. Um, ben, ik af, dat... ben ik afgedwaald van jouw vraag eigenlijk? Weet ik niet. Nee helemaal niet. Um, ik vroeg mij af. Want jij zei op een gegeven moment. Uh, van ja. Uh, waarom weet ik daar niks van en um, dat je dat je daar schuldig voelde en ik, ik vroeg me zo af de, is dat iets wat jij wat je wat je snel hebt dat je dat je naar de mensen toe zoiets hebt en dat je wat ik kan me voorstellen dat als je ziek wordt um, dat er één ding is wat belangrijk is dat ben je zelf en uh, en zorg voor jezelf en uh, al die dingen meer dus dat mensen dat doen is dat dan is dat een manier waarop je wel reageert of uh, dit is, ben ik bang, de essentie van, of een van de essenties van mijn, mijn persoon. De, de, de verantwoordelijkheidsgevoel en 
Uh, altijd bang zijn dat je iemand uh, over het hoofd ziet of dat iemand niet aan, aan bod komt uh, of dat je uh, te onaardig bent geweest. Of, uh, die, uh, het was zelfs zo, uh, na de operatie uh, en toen de chirurg de eerste keer na de operatie bij mij kwam, dat was een hele leuke goede man. Uh, en voor mij ook iemand die mijn leven gered heeft, weet je wel, dat is wel echt zo. Want als, als ik die operatie toen niet met spoed had gekregen, dan was ik daar echt aan dood gegaan. Um, en ik voelde me schuldig, want ik, hoe, hoe, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat, wat, wat heb ik verkeerd gedaan dat ik deze kanker heb gekregen? Hij zei, daar kun jij niks aan doen. Ik zei, ja, maar ik heb gelezen over um, uh, te veel vlees eten, uh, te veel alcohol drinken. En hij zei, ja, maar daar kun jij niks aan doen. Er zijn mensen die veel meer eten en drinken en die het niet krijgen. En er zijn mensen die nooit alcohol drinken, die dit ook krijgen. Dit is niet jouw schuld. En uh, we moeten nog even het weefsel onderzoeken. Dan kan ik je daar meer over vertellen. Nou, uh, drie of vier weken daarna had ik weer een gesprek met hem. Hij zei, we hebben het weefsel onderzocht en het is erfelijk. Je hebt een erfelijke vorm van kanker. Dat betekent, als je wilt, gaan we je hele familie in kaart brengen... zodat we je kinderen, zussen, broers, uh, de rest van de familie... misschien uh, uh, vroegtijdig al kunnen waarschuwen. Um, of in ieder geval um, onderzoeken. Waar ik uiteraard ja tegen heb gezegd... Um, en uh, toen zei hij nogmaals, jij, jij kunt hier niks aan doen. Uh, probeer mm. maar gewoon beter te worden. En, uh, mm. en je, ben, je bent gezond en je bent uh, fit. En, um, maar uh, het, het, het zoeken naar schuld en, en boete enzovoort, dat zit er toch wel een beetje ingebakken. Mm. Um, uh, ja, Veluwe, uh, gemeente Ede, geboren in Bennekom. En uh, hoewel ik, mijn, mijn ouders niet heel erg uh, kerkelijk waren of zo, is het, uh, het, het religieuze... Van je wordt als zondaar geboren en het is boete doen enzovoort. Dat, dat zit erin. Mm-hmm. En, uh, en dat, daar ben ik zelf uh, tijdens mijn puberteit al los van gekomen. Maar het, het, je draagt het altijd met je mee. En ik heb ook altijd op de een of andere manier op werkplekken gezeten. Waar uh, niks doen als zonde werd gezien. Je moest altijd aan het werk zijn. Ook als je niks te doen had, dan deed je maar alsof. Maar er moet gewerkt worden. Um, dus een soort... Um... En lukt het je om daar, om daar ook... Uh, om daar een andere wending aan te geven. Dus omdat, want het is nu alsof dat bij wijze van spreken voorgebakken. Je zegt van ja, het zit er helemaal ingebakken. En dan is, ook nog, dan is dan paradoxaal genoeg de oorzaak van de kanker uh, ook ingebakken. Uh, maar dat, is wat, dat, dat werkte dan even in je voordeel. Hè? Want uh, dat, dat verlost je van dat gevoel. Uh, maar dat gevoel... Het is niet zo dat, dat, dat je hierdoor zoiets hebt gekregen van... Oké, okay, het draait om mij... Uh, ik hou het meest van mij, uh, dat kan je misschien wel uh, 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 leven, maar uh, het draait op mij als in ik zorg eerst voor mezelf. En dan pas uh, voor anderen en zeker niet om wat vinden anderen van mij. Uh, is, dat is niet hierdoor gebeurd, of wel? Een beetje. Nee, die beslissing had ik in 2005 al genomen. Want toen ben ik voor mezelf begonnen. En toen heb ik besloten, oké, okay, ik ga niet meer, uh, dan zeg ik een vervelend woord, een loonslaaf zijn. Uh, ik ga niet meer, niet meer in dienst werken van een baas uh, die ja, mij steeds ja. allemaal, allemaal dingen opdraagt waar, waar ik het misschien helemaal niet eens mee eens ben. Ik wil zelf die baas zijn en ik wil zelf kunnen kiezen of ik het wel of niet doe. Dan kan ik je na 15 jaar zeggen um, ja, 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 ja. D- dat ik me, nou ja, wat betreft uh, het, het uh, verantwoordelijkheidsgevoel en de verplichtingen, dat, dat die nog steeds hetzelfde voelen als toen ik in Lonisch werkte. Want het ja. is gewoon het werk, de opdracht ligt er. Ja, ja, ja. Ik, moet, ik moet heel even voor de luisteraars uh, iets wat ik van, van jou heb doorgekregen, wat 
op dat moment gebeurde dat jij volgens mij uit die loondienst ging. Toen was het even, even rock bottom, hè? Dat, je, dat, je, dat je echt uh, op een dieptepunt kwam. En um, dat jij lid bent geworden van Mensa. En dat is een club van ja, nee, dat is, ook, ja. ook intelligente mensen. Um, dat is, die doorbraak was nog veel eerder. Oh, dat die was doorbraak. wel... Oh, dan ja, dat was veel eerder. Maar, maar, maar dat ja. is wel heel belangrijk geweest voor je. Um, dat is een hele belangrijke... Ja, die is, die is eigenlijk misschien wel nog belangrijker geweest... Dan de, dan de stap om voor mezelf te beginnen. Ja. Nou. Um, en dat was... Toen ik 24 was, in 1988, zeg de periode 1988, want het begon eigenlijk al in 87 en liep door tot 89. Um, toen had ik uh, een, uh, zoals we dat nu noemen, een gigantische burn-out. Ik geloof niet dat dat woord toen al gebruikt werd. Uh, we noemden dat toen uh, overspannen of um, uh, stress, um, uitgeblust weet ik wat. Maar ik, um, ik was echt helemaal gewoon totaal futloos. Um, ik kon niks anders doen dan op bed liggen. En uh, zelfs als ik even eruit ging om mijn tanden te poetsen, dan viel de tandenborstel uit mijn handen, omdat ik gewoon niet meer de energie had om die tandenborstel vast te houden. En uh, ging de hele medische molen door van uh, EEG, ECG, weet ik veel hoe dat, dat is nu ook allemaal weer anders. Maar uh, nou, was, medisch was ik helemaal in orde, niets te vinden. Het was een periode waar ik ook veel uh, sporten deed en hardlopen, um, waardoor mijn uh, hartslag in ruststand laag was. Ik had in ruststand had ik een hartslag van 46 of zo. Waardoor de artsen dachten, oeh, dat is niet goed, dan moeten we daar naar kijken. Terwijl ik zei, ja, maar ik, ik ben, op dit moment zit ik in een hele goede conditie met hardlopen. Dat was althans een restant, want ik was natuurlijk uh, uh, ziek geworden. Uh, dus dat hardlopen deed ik op dat moment niet meer, maar dat, die, die, die lage hartslag had ik nog steeds. Um, en um, uiteindelijk ben ik ergens terecht gekomen waar iemand uh, concludeerde dat ik... Um, uh, God, wat zijn die nou toch? Weet ik niet eens meer. Uh, hyperventilatie. Ik had een hyperventilatiesyndroom. En werd naar een mensendiektherapeute verwezen om uh, ontspanningsoefeningen te doen. En um, uh, nou ja, dat heeft me op een pad gebracht van uh, uh, ontdekken dat, uh, hoe belangrijk voeding is voor je leven. Uh, je bent wat je eet enzovoort. En, uh, Rust nemen en uh, naar jezelf en uh, richting mediteren gaan ook. Uh, loskomen en naar jezelf gaan, naar binnen gaan. En intussen uh, had ik uh, toelating gedaan op het conservatorium in Utrecht om uh, compositie te gaan studeren. Want ik wilde ook wel, ik had, mijn, mijn hoofd wilde nog steeds, mijn lichaam wilde niet meer, maar mijn hoofd wilde van alles. En ik had zelfs in die periode een, um, bij de bibliotheek een, een, een boekje gehaald waarmee je zelf je IQ kon testen. Omdat ik dacht, ik wil weten of mijn hoofd nog werkt. En uit die test kwam een hele hoge score. Dus ik dacht, oké, okay, dat deel klopt dan in ieder geval nog. Ja, hoe, hoe, hoe um, hoog was die score? Want uh, dat hebben we toch een beetje in beeld. Wat, uh, wat... Ja, d- dat was ergens uh, 142 geloof ik. Um, ja. nou, nou, nou zegt dat nog niet zo heel veel. Maar uh, wonderlijk genoeg stond in diezelfde periode een uh, artikeltje over Mensa in de Telegraaf. Mijn ouders lazen de Telegraaf, ik las hem bijna nooit, maar mijn moeder zei, dat is echt wat voor jou. En er stond een test in die je kon maken, een kleine, en die die kon je inleveren. En als je die uh, dusdanig goed maakte dat zij dachten, nou wie weet, dan werd je uitgenodigd voor een grote test. Uh, Daar had ik me voor aangemeld en dat werd een aantal maanden later in Utrecht uh, afgenomen. Die test die duurde iets van 2,5, 3 uur. Er werd echt allemaal van die 
dingetjes, uh, rondje, stippeltjes, dingetjes. Wat is de volgende? Welke ontbreekt? Of uh, nou, doordraaien met letters enzovoort. Welke is gespiegeld? Allemaal dat soort. Dus, dus geen, geen um, vragen die gebaseerd zijn op, op studie of zo. Maar echt op inzicht, ruimtelijk inzicht. Ja, ja. Um, het was grappig dat dat in Utrecht was. Ik was net in Utrecht gaan wonen. En uh, vanwege mijn studie, want ik was aangenomen bij die studie. Uh, maar ik zat nog steeds heel erg met dat, uh, met dat lichaam wat, wat zonder energie was. Wel meer, want die mensen die therapie was aangeslagen. En ik was heel verstandig met voeding bezig. Dus ik was wel er weer bovenop aan het komen. Maar ik was nog lang niet uh, perfect. Totaal fit. Um, en bij die, toen kreeg ik uitslag van die test van Mensa, waarop stond, uh, u hoort bij het 99e percentiel. Uh, en bij de, dat is, betekent dat je nou ja, de 1% hoogste score zit. En dat was op twee uh, schalen. Eentje was 148 en de ander was 156. Dat zijn verschillende testen die verschillende normen hebben. Um, daarom is het ook um, niet goed als iemand zegt mijn IQ is 135. Dat is net zo raar als zeggen de temperatuur is 40 zonder erbij te zeggen of het Celsius of Fahrenheid is. Mm. Dus het IQ-getal op zich zegt niks. <tus> daarom hanteert Mensa de norm de bovenste 2%, het 98ste en 99ste percentiel. Nou ja, ik viel in die groep, kon me daarom aanmelden uh, bij de club. En dat heb ik gedaan en uh, ging naar bijeenkomsten. En uh, ja, leerde heel veel over dat hele fenomeen hoog IQ. Wat bij mensen bijna automatisch verbonden is met hoogbegaafdheid. Dat was voor mij toen ook een redelijk nieuw woord. Maar dat, dat, nou ja, dat is, daar is inhoud aan gegeven aan dat woord. Met een aantal uh, kenmerken, persoonskenmerken. En... Um, en toen begon ik in te zien, oké, okay, zoals ik in elkaar zit, is dus wel inderdaad wel anders dan heel veel andere mensen in elkaar zitten. En um, uh, het is niet zo dat ik andere mensen vaak niet begrijp, het is dat andere mensen mij vaak niet begrijpen. Dat was eigenlijk de belangrijkste ontdekking. Mm-hmm. En um, uh, wat ook een belangrijke ontdekking was, uh, want je zou verwachten, je zit ineens met allemaal <coughs> mensen bij elkaar... Die eerste keer dat ik naar een bijeenkomst ging, waren het geloof ik 150, 200 mensen. Um, en ik kwam die zaal binnenlopen en ik dacht, waar zie je dit aan? Je ziet niet dat al deze mensen een test op de, met eenzelfde uitslag hebben gemaakt. Ik bedoel, als je gewoon hoogkaterijnen oploopt, dan heb je eenzelfde beeld. Dus er is verder aan niemand te zien. Je, je verwacht misschien uh, typische nerds met een brilletje enzovoort. Totaal verschillend. Allerlei, allerlei mensen, verschillende, uh, nou ja, alles anders. En... Uh, ik had verwacht, ik kan met al die mensen uitstekend communiceren. En dat was ook wel zo, alleen die mensen waren nog steeds heel erg anders dan ik. En dat is het maffe, dat, um, en ik heb uh, erover nagedacht van hoe kan je dat het beste duidelijk maken. En um, het is als je, um, stel dat je met een, met een, met een hijskraan uh, of met, met zo'n schep eraan een hele grote bak met grind, drie meter boven de uh, aarde loslaat en je laat die bak grind naar beneden vallen. Dan heb je precies onder de plek heb je een grote hoop met grind, met steentjes. En naarmate de, uh, je daar vandaan gaat, zie je steeds minder steentjes liggen. Tot helemaal aan de buitenrand heb je verspreid een aantal losse steentjes die heel ver weg zijn afgedwaald. Die door zijn gerold, zeg maar. Um, nou, die berg in het midden kun je zien als de grote groep. Dat is het gemiddelde IQ van 100. Dat is het gemiddelde per definitie. Dus uh, dat is wat de meeste mensen hebben. Uh, en de buitenranden, dat zijn de, de excessen. En dat begint tegenwoordig, uh, zeggen ze vanaf IQ 130. Maar dat is wel vanaf een, met een bepaalde um, meetsysteem. 
uh, in ogen. Um, en die buitenste steentjes, uh, die zijn gigantisch ver van elkaar verwijderd. Die zijn veel verder van elkaar verwijderd dan die steentjes in het midden. Dus iemand die dan denkt, oké, okay, ik ben uh, dan uh, getest als hoogbegaafd en, en nu, nu uh, kan ik lekker met andere hoogbegaafden daar uh, um, uh, zielig over doen of, uh, of interessant over doen. Nee, zo werkt het niet. Want die anderen die hebben weliswaar ook een hoog IQ, maar die staan heel anders in het leven. En ik heb dat heel veel kans gegeven. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ik heb veel meer aansluiting met die mensen met wie ik bijvoorbeeld altijd in bandjes heb gezeten. Die mijnzelfde passie delen, namelijk muziek maken. En uh, nou waren dat geen domme, tussen aanhalingstekens mensen. <coughs> uh, maar ook geen mensen die uh, een IQ van 130 of hoger scoren. En toen dacht ik, dat maakt dus ook niet uit. Nee. Want zij maken, zij maken muziek. En, en als ik met hun muziek maak, dan voel ik een klik. En dan, en dan kikken we erop dat we in dezelfde groove zitten. En dat we in één keer samen aanvoelen. Hé, hey, we gaan buiten het boekje. Want we zitten niet meer volgens het akkoordenschema. Maar we gaan lekker. En, 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 en dit is wat we, wat we leuk vinden. Het is een sense of belonging en flow. Uh, samen door dezelfde dingen gaan. Kijk, zo'n groepje ja. is natuurlijk, of zo'n club is natuurlijk op zich ook al wel. Zet mensen bij elkaar. En geeft een soort common denominator. En uh, je krijgt ook al... Vanwege dat gegeven op zich een sense of belonging, hè? misschien wel. Ja. Dus, uh, ja. Maar het is belangrijk voor je geweest. Uh, wat onder andere ook heel belangrijk voor je is geworden, uh, daar wil ik toch ook een beetje op inzoomen, is dat ja. jij bezig bent gaan houden met astrologie. Um, Oké, okay. is dit ook nou, iets... Dat, ja, wat... dit, dit is een hele ja. goede... Je slaat een brug, bruggetje dat heel mooi is hier. Misschien was dat onbewust, maar diezelfde periode... Ik had die IQ-test gedaan. Mm-hmm. Uh, ik was begonnen op het conservatorium. Ik woonde nog thuis, omdat ik... Uh, nee, dat is niet waar. Ik moet even denken. Ik zeg net... Uh... Nee, ik woonde toen niet meer thuis. Ik had uh, uh, voorbereidend jaar gedaan. Uh, maakt niet uit. Ik had die IQ-test gedaan, toen woonde ik in Utrecht. En ik studeerde in Utrecht. En, um, uh, maar ik voelde me heel vaak te lamlendig om naar de lessen te gaan. Mijn lichaam wilde gewoon niet. En ik viel flauw op de gekste plekken. Um, en um, ik bleef dus vaak le- weg van de lessen. Um, waardoor ik op een gegeven moment door mijn hoofdvakdocent, ik studeerde compositie, lichte muziek, mijn docent belde mij van, wat is er met jou aan de hand? Wil je deze studie wel of uh, wat, 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 wat zit je nou te doen? Want je moet wel naar de lessen komen, anders dan moet ik je wegsturen van, uh, van de hele opleiding. Mm. Want op deze manier ga je het niet redden. Nou, toen heb ik uitgelegd, ja, het, het zit niet goed met mij lichamelijk. En uh, uh, ik heb gewoon meer tijd nodig om aan te sterken enzovoort. Toen vroeg hij mij, uh, mag ik je geboortedatum en tijd weten en plaats? Dan kan ik eens in je horoscoop kijken. En ik had haar niet meteen een heel erg uh, hoera gevoel bij. Maar ik wilde hem ook niet tegen de haren instrijken. En, uh, dus ik heb, ik heb die, uh, die data gegeven, die wist ik ook, want die staan op mijn geboortekaartje. Zulke leuke ouders had ik, die die gewoon al dat soort gegevens op geboortekaartje zetten. Um, en toen belde hij mij de volgende dag terug. En toen zei hij, nou, ik heb het gezien, dat is niet zo best met jou. En toen ging hij beschrijven wat ik voelde en waar ik doorheen ging. En hoe dat gekomen was. En uh, wanneer het begonnen was. En hij zei, het ergste is, is voorbij, maar je bent nog wel even bezig hiermee. Volgend jaar maart is het over. Dat soort dingen, zei hij. En, uh, en ik was vooral verbijsterd over dat hij zo goed onder woorden bracht wat ik had meegemaakt. Want ik kon dat zelf niet eens. Hij kon het beter verwoorden dan ik. En hij gaf 
uh, tips. En hij ging dingen zeggen over mijn persoonlijkheid die, die ermee te maken hadden, uh, waardoor ik zo'n, uh, zo'n burn-out had gekregen. En hij zei, dit en dit, en dan moet je daar echt op gaan letten dat je dat niet nog een keer doet. Uh, en, en het gevaar is heel groot, want zo ben jij. <laughs> nou ja, dat soort woorden. Ik, ik, um, en toen was ik zo ontzettend gefascineerd daardoor. Ik denk, hoe, waar, waar, waar haalt hij dit vandaan? Hoe kan hij... Uh, hij kan het alleen weten als hij mij heeft gespioneerd de afgelopen jaren of, of zo. Want, of hij haalt het uit die horoscoop. Dus ik, daar wilde ik meer van weten. Ben ik in gaan duiken. Ik heb alle boeken die ik toen kon vinden in de bibliotheek. Heb ik gekocht of ge, uh, ge, geleend. En uh, daarna bij de slechte... <laughs> um, alles gekocht wat ik kon vinden. Want de slechte is typisch zo'n plek, zo'n winkel toen, waar, 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 waar dat soort boeken in, in grote getalen waren. En toen ben ik gaan inlezen. En toen ben, uh, want internet was er nog niet, hè? Je kon niet even googlen of zo. Uh, dus de, de boeken en bibliotheken en boekenwinkels waren de enige plek om, uh, om die informatie vandaan te halen. En uh, toen heb ik geleerd hoe ik zelf een horoscoop moest tekenen enzovoort. Toen heb ik dat aan hem voorgelegd uh, van, hé... Hey, heb ik dat goed gedaan? En toen, uh, oh, kan je dat? Hoezo kan je dat? Ik zei, ja, ik heb uh, even uitgezocht. En zei, oh, nou, dan ben je wel een heel slim mannetje als je dat allemaal zelf zo hebt. Uh, maar nee, het klopt, klopt. En vanaf toen gingen onze uh, compositielessen gingen eigenlijk alleen nog maar over astrologie gedurende een half jaar of zo. En er werd wel een link gelegd met, uh, met muziek. Het uh, ging allemaal greep in elkaar. En ik, ik ging uh, steeds meer snappen over mijzelf, over de wereld, over andere mensen en... Uh, we konden soms samen na de les in de kantine zitten en dan kwam iemand binnenlopen en dan keek hij zo en dan keek ik zo en hij zei steenbok, ja steenbok, ja. Dat soort dingen. Dus we hadden een, um, je kunt um, uh, van alles over astrologie zeggen, maar het is een taal ook, weet je wel, um, die, die ons uh, hielp om, om, om uh, in één woord, steenbok, daar hoort een hele lading aan begrippen bij, maar aan de manier waarop één persoon binnenkwam lopen, daar hoorde bij ons dan dat stempeltje bij. Um, wat, wat mij enorm hielp. Om, het, het was een extra um, uh, voertuig, vehikel, astrologie. Om mijn hersenen uh, uh, bezig te houden. Om, om mijn gedachten te ordenen of, of een richting te geven. Toen ik hiermee in aanraking kwam. Uh, en, en, en die docent mij erover vertelde. En die docent was, uh, net zoals ik, absoluut geen zweefteef. Of, of iemand die heel erg... Uh, ondergedompeld is in de esoterische wereld... en alleen maar brandnetelthee drinkt... die geoogst is bij volle maan en zo. Wij zijn helemaal niet zo. Uh, en ik al helemaal niet, want ik, ben een, ik heb een ascendant maagd... dus ik geloof dingen pas als ik ze zie. De maagd is echt de ongelovige Thomas van de twaalf discipelen. Um, en je kunt het wel vertellen, maar uh, toon het maar aan. Zo ben ik. Maar hij toonde dingen aan. <laughs> Dat deed hij. En ik dacht, ja, maar hoe, hoe dan? Hoe kan dit? Hoe kan dit werken? Daar, daar ben ik... In eerste instantie mee bezig geweest van, waar, hoe werkt dit? Um, en uh, ja, daar hebben, daar hebben natuurlijk verschillende mensen, verschillende astrologen, hebben daar verschillende opvattingen over. Uiteindelijk heb ik uh, het meeste vrede met uh, wat uh, Karen Hamaker Zondag daarover zegt. Van haar heb ik de afgelopen twee jaar uh, les gehad. En Karen Hamaker Zondag is een van de allerbeste astrologen ter wereld, die ook gigantisch veel boeken heeft geschreven. En zij zegt, planeten hebben geen invloed. En die sterrenbeelden, dat is allemaal onzin. Uh, wij gaan uit van synchroniciteit. Zo boven, zo beneden. Um, en waar dat vandaan komt, ja, dat weten we niet. Misschien uh, valt het te verklaren vanuit de oerknal, waar alles één geheel was met elkaar verbonden en uit elkaar is geknald. Maar de constellaties, de vormen, de stellingen, 
zijn nog steeds met elkaar verbonden. Uh, ik, ik, ik geloof dat nu onderhand de wetenschap, uh, dus de natuurkundige wetenschap, uh, uh, een beetje op dat terrein komt van hey, um, dingen die uh, uh, op een onvoorstelbare afstand van elkaar staan, daar schijnt toch een connectie tussen te kunnen zijn. Einstein was dat al op het spoor, maar die wilde daar niet aan. Die vond dat te, nou, te eng, geloof ik zelfs. Um, nu met dingen als de, hoe heet ze, de, de zwaartegolven. Um, daar zijn interessante onderzoekingen naar gedaan. Nou ja, als je dat allemaal uh, meeneemt in dat verhaal over astrologie en, en het wilt verklaren, dan denk ik, oké, okay, ik denk dat er uh, in de toekomst heel veel duidelijkheid gaat komen over de plek die astrologie in dat geheel inneemt. In het geheel van de wetenschap. Want voor de astrologen, de gevorderde astrologen, is astrologie een wetenschap. In de letterlijke zin van het woord, het is gebaseerd op waarnemen en vastleggen. Dus we bekijken hoe de dingen staan, we bekijken wat er mm-hmm. gebeurt en mm-hmm. uh, leggen dat vast. En, de vol- en we hebben dat 25 keer gezien en dan zeggen we, nou, daar lijkt wel een soort van patroon in te zitten. En dan kan het best zijn dat de 26e en de 30e keer dat niet optreedt bij diezelfde stelling. Uh, nou, dan kun je daar verder onderzoek naar doen. Die hele astrologie is nog lang niet klaar met onderzoeken en, 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 uh, en, en um, uh, leren enzovoort. Dus het is geen afgerond geheel. Zoals de hele wetenschap geen afgerond geheel is. En um, ik heb bij, bij uh, Mensa, en dat is leuk, want die dingen grijpen dus steeds in elkaar in. Mensa, astrologie, want bij Mensa uh, zijn heel veel mensen heel erg uh, sceptisch over astrologie. Uh, aan de andere kant, bij astrologie, Karen Hamaker zegt, uh, intelligentie valt absoluut niet te zien in een horoscoop. Ik heb heel erg veel onderzoek daarna gedaan. Je kunt niet in een horoscoop zien hoe intelligent iemand is. Dus dan zit je met twee dingen waar ik dan met allebei met een been in sta. En bij Mensa moet ik echt niet gaan beginnen uh, met een gesprek over astrologie, want ze verklaren me gelijk voor gek dat ik daarin geloof en zo. Dan moet ik gaan zeggen, nee, ik geloof er niet in. Ik bestudeer het en ik probeer uh, er van te gebruiken wat ik kan gebruiken. En dat is heel veel voor mij. Ik wil niet zeggen dat jij dat ook moet doen. Hmm. Um, ik, uh, ik vroeg mij af hoe ik dingen uit jouw betoog kan verbinden met elkaar. En um, sowieso is het zo dat, dat wij in, in, in die menselijke ervaringen, het leven wat wij leiden, uh, zijn er een aantal pilaren waarop, waarop een leven steunt. En... Um, dat is, uh, dat is bijvoorbeeld dat je een doel hebt, purpose. Een uh, uh, ander is, is uh, belonging, hè? dus dat je ergens toe behoort. Uh, en, en er is een andere tak, uh, pilaar, die heet transcendentie. En, um, uh, waar je, en, en dat blijft toch een beetje, ja, ik merk als een rode draad wel terugkomen in, in gesprekken met mensen... Uh, je hebt het over uh, uh, mensen die, die zo gauw zoiets naar voren komt als een geloof in. Uh, astrologie heeft toch ook een, een heel transcendente factor in die zin dat je niet weet waarom de dingen werken en hoe het nee. dan komt dat. Uh, maar dat weten we van zwaartekracht ook niet, hè, waarom dat werkt. Nee, nee en we weten ook niet waarom die, die dudes waarmee je lekker muziek maakt, waarom je eigenlijk eenzelfde gevoel z- uh, zelfs kunt, uh, kunt uh, beleven uh, daarin. Hè? Dus het, 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 het komt in vele gedaanten mm. naar voren. Ja. Het komt in vele gedaanten naar voren. Nou, bij die dudes met muziek kan ik dat vanuit astrologie voor een deel wel uh, uh, duiden. 
verklaren vind ik geen fijn woord, maar duiden. Dat is ook een echt antropologisch woord, duiden. -hmm. Met met mijn echt goede vrienden, met wie ik ook al, nou ja, echt al veertig jaar muziek maak. uh, Heb ik een band uh, die in in onze uh, wederzijdse horoscopen gewoon terug te vinden is. En dit zijn helemaal geen hele moeilijke banden. uh, Maar er er is altijd een connectie. Uh, en als het over muziek gaat, dan is de planeet Venus daar vaak bij betrokken. Want het gaat, oh, Venus is de, de, de verbinding, maar ook de harmonie en ook wel de muze en schoonheid. Mm. Um, en um, uh, die klik, die heb je ook al als je elkaar gewoon voorbij loopt in de stad. Dus al spreek je niet en je hebt elkaar nog nooit gezien en, je, je, oh, en dan voel je die klik. Als je de supermarkt binnenloopt, dan zul je bij sommige mensen zul je, uh, uh, geen fijn gevoel hebben en, en weten, dit gaat nooit een vriend worden. En bij anderen zul je denken, nou, als wij nu de kroeg ingaan, of een restaurant, hoeft niet gelijk aan de alcohol natuurlijk, maar stel dat we koffie gaan drinken, dan weet ik zeker dat wij een leuk gesprek hebben en dat het tekort zal duren en dat we nog een tweede gesprek gaan hebben. Bij sommige mensen heb je dat, en ik heb dat wel eens gedaan ook, gewoon tegen iemand gezegd, volgens mij kunnen wij een leuk gesprek hebben. En dan hadden we dat ook. Ja. Dus die, de, en, 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 en waarom dat zo is, nou, daar dat hoef je eigenlijk niet eens af te vragen. Daar kun je gewoon van, gebruik van maken en van profiteren. Maar uh, astrologie helpt mij wel echt daarin om, om dan ook daar nog een extra laag aan te geven. En te zien waar dan die overeenkomsten zitten en waar ook de verschillen zitten. Dus de, de, en de verschillen zijn dan de plekken waarop wij oneenigheid kunnen hebben of onbegrip. Of uh, waar we kunnen botsen, maar ook waar we elkaar kunnen aanvullen. Ja. En dat is waar het mooi wordt. Ja, nou, we hebben het hier best wel een poosje over, um, maar je gaat, je gaat door een heel, heel uh, ja, toch wel cruciale tijd en een, een essentiële uh, tijd. Ik denk trouwens wij met z'n allen, want uh, je kunt zelf ziek worden, maar een ziekte, uh, iets wat nog van buitenaf komt, is, is wat ons allemaal een beetje verbindt nu, of een beetje heel veel en hoe we daar ook collectief mee omgaan. Maar Um, toch bij jou he, dicht bij het vuur, om het zo maar te zeggen, heel erg persoonlijk daarmee geconfronteerd worden. In deze tijden, wat is voor jou eigenlijk uh, het belangrijkste goed? Als je alles wegstript, waar, waar kom je dan op wat, wat je denkt van ja, maar dit is eigenlijk waar het om draait voor mij? Um... Waar het voor mij om draait is uh, uh, me baseren op de zekerheden die er zijn. Ik moet een basis hebben, een, uh, een, een vaste grond. En al is die vaste grond uiteindelijk één klein paaltje midden in de oceaan waar ik met één voet op kan staan, dan oké, okay, dan is dat waarmee ik het moet doen. Maar dat is dan nog de vaste grond die ik onder voeten heb. Als dat paaltje wegvalt, ja, dan zal ik moeten zwemmen. Maar dan zal ik blijven zwemmen of, of liggen tot ik weer vaste grond onder de voeten heb. Want in het water gedij ik niet zo goed. Ook dit kan ik je allemaal vanuit mijn horoscoop verder toelichten. Ja. Um, maar zekerheid uh, uh, is waar ik motivatie uit haal en waar ik uh, op kan bouwen. Wow. Uh, heel veel mensen hebben uh, gezegd naar aanleiding van het bericht dat ik op Facebook heb gezet over mijn darmkanker en, uh, uh, en, 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 en wat de situatie was en ook in de, in de reacties die ik daar zelf onder heb geschreven zeiden mensen wat ben je waanzinnig optimistisch en positief en uh, is het nou echt zo Zie, ben je echt zo, posi- zo positief en optimistisch ja. en um, zelfs mijn eigen vrouw zei dat die zei van ik snap niet hoe je zo optimistisch kunt blijven tijdens dit alles en um, en ik zei, ik ben helemaal niet optimistisch. 
Ik heb mijn hele leven gezegd, ik ben een realist. En een realist gaat uit van wat er is en wat je daarmee kunt. Ik geloof niet in optimisme. Ik ben niet degene die zegt, um, het glas is half vol. Dat zeg ik alleen als ik weet wat de toestand van het glas was voordat het gevuld werd. Als je een leeg glas half vol maakt, dan is het half vol. Als je een vol glas half leeg drinkt, is het half leeg. Dat is het voor mij. Dat is voor mij realisme. Dat betekent dus iets verder kijken dan wat je in eerste instantie ziet. En, um, en dat een vol glas half leeg is, hoezo is dat pessimistisch? Hoezo? Dat is hartstikke positief als dat glas uh, in jou zelf is gekomen omdat je dorst had. Dus die begrip nou ja, optimistisch, ga door. Ja, ja als, ik daar, als ik daar nog iets uh, aan zou mogen toevoegen van hoe ik het beleef, uh, is dat... Als je kijkt naar mensen die echt hele zware... Uh, nou ja, jij bijvoorbeeld. Je komt, je, je komt door iets waar, waarbij je leven als het ware bedreigd wordt. En waarbij je dan zoiets hebt van... Damn, uh, misschien haal ik het wel niet. Of uh, is, dit, is dit het? Uh, heb ik nog maar zoveel tijd? Of whatever. Um, dat je eigenlijk altijd iets hebt om voor te gaan. En um, dat dat leven wel degelijk in die zin een strijd is. Als jij bijvoorbeeld komt, als we komen op het punt waar jij meteen in het begin al, hè, in de essentie uh, komt van, ja, ik ben eigenlijk altijd in een omgeving opgevoed waar ik, uh, waar ik uh, uh, moest werken en verantwoording moest afleggen en dergelijke, dat je, dat je als het ware dat overwint. Dat je daar, dat, 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 we hebben allemaal een, een reden waarom we hier zijn. We hebben allemaal... Uh, dingen in onszelf te overwinnen en op een gegeven moment vrij te zijn helemaal helemaal daadwerkelijk vrij te zijn uh, onbezwaard deze wereld kunnen zien en uh, ook met een bepaald ontzag dat dat is dan wel weer waar je naar godsbesef gaat maar uh, dat je dus, dus altijd dankbaar kan zijn, ik bedoel ik zit even te denken aan, ik zocht haar naam, de, die dame die uh, alweer de kluit af is helaas, die zo'n mooi mens was, uh, Paralympisch. Uh, ja, ja. ja. Uh, dat, dat, uh, dat zij eigenlijk altijd dankbaar bleef en positief. En een soort van, alles is goed. Uh, ja. En mensen hebben juist dan bij... Bij dingen die hun niet uh, welgezind zijn. Of je, je ligt onder vuur. Hoe kan je nou nog positief zijn? Juist misschien zelf ja. wel. Uh, ik zeg dat nu vanuit de naïviteit. Van dat ik het zelf niet heb ervaren. Maar wel in het besef dat als je die mensen ziet. En je denkt. Ja maar dat is een les die zij leren. Want it's not about shit. It's how you deal with shit. Weet je wel? Absoluut. Absoluut. En, uh... Maar... Die, die, uh, dat uh, geluksgevoel uh, of één stapje daaronder tevredenheid en tevredenheid is een beetje een gezapig woord ik heb daar ooit um, bij, toen ik in Lonisch werkte en met, de, met de, de grote baas van het bedrijf heb ik daar een discussie over gehad en, um, um, tijdens de lunch hij ging tekeer tegen tevredenheid. Tevredenheid is echt gewoon de dood voor de handel. Want als je tevreden bent, ja, wat, wat moet je dan nog? Wat, wat, je moet altijd een doel hebben. En ik was daar tegen. Ik zei, tevreden is toch prachtig? Tevredenheid is, is zo'n heerlijk gevoel. Dat je gewoon om je heen kijkt en zegt, wat is het goed zoals het is? Dat is voor mij tevredenheid. En dat is niet... Kijk, geluk, een geluk je gelukkig voelen, dat is een, een vergrotende vorm daarvan. En ik geloof er niet in dat je de hele dag door 24 uur je gelukkig kunt voelen. Als dat zo is, 
dan bestaat dat hele begrip niet meer. Want dan is er geen ongeluk en dan, dan is het gewoon uh, uh, opgelost, dat begrip. Je kunt je gelukkig voelen omdat je je op sommige momenten ongelukkig voelt. En tevredenheid kan, kan veel langer duren. Dat had ik... Dat had ik nou, ik denk ik als kind al en, en uh, als, als puber, ik moest daar um, in, in de aanloop hier naartoe weer aan denken dat ik um, een keer met een vriendje mee was naar huis en we hadden iets gedaan. Ik weet niet meer wat het was, maar uh, die vader, en dat was een vrij oude man, en die vader zei, ach, ach, die jeugd van tegenwoordig, jullie hebben het allemaal maar makkelijk. Dat was vroeger heel anders. En toen zei ik tegen die man, ja, maar de oude mensen van nu hebben het ook veel makkelijker dan de oude mensen van vroeger. En toen keek hij zo en... Ik geloof dat hij nog steeds zo met open mond staat na te denken van... Nou ja, daar heb je wel een punt. De wereld wordt er steeds beter op. Ook al kunnen we misschien denken van niet. Uh, lees het boek uh, van Hans Rosling. Um, of of um, uh, ga eens wat, uh, wat dingen over het klimaat uh, lezen... die Bjorn Lomborg schrijft bijvoorbeeld. Uh, Deense onderzoeker. Um, de wereld wordt steeds beter. Um, en uh, je, je eigen persoonlijke situatie kan er misschien een periode op achteruit gaan. Natuurlijk ken ik daar ook heel veel voorbeelden van. Maar ik zou zelf niet willen ruilen... met mijn situatie van tien jaar geleden... en van twintig jaar geleden en dertig jaar geleden. En ik denk dat... als veel mensen bij zichzelf te raden gaan... dat ze dat ook zullen beamen. Misschien zul je zeggen... ik wil weer de energie hebben van toen ik twintig was. Um, maar dan wel met de wijsheid die ik nu heb. Nou ja, dat gaat al heel erg onmogelijk worden, denk ik. Ehm... Um, ik voel mijzelf overigens nog steeds uh, die jongen van 23. Um, als het gaat over de, het, het gevoel van... Maar het gaat nog gebeuren. Het gaat nog komen. <laughs> Dit is allemaal nog maar een aanloopje. En straks, dan ga ik echt aan de gang. Dat gevoel heb ik nog steeds. Um, maar tevredenheid en blij zijn met wat er is... Uh, dat is altijd. En uh, toen de chirurg vlak voor mijn operatie zei, oké, okay, we hebben gezien wat er aan de hand is. Uh, er zijn geen uitzaaiingen. Er zit een tumor. Daar kunnen we aan. We kunnen dat weghalen. We gaan een heel groot stuk van je darm weghalen. Maar je kunt prima leven zonder. Dus uh, als alles goed verloopt, dan, uh, dan kun jij straks gewoon weer verder uh, waar je gebleven was. <tus> wat ik nog niet zeker weet, is of je met een stoma verder moet. Dat kan ik pas zeggen als, uh, als ik je opengesneden heb. Um, en met die, met, met die wetenschap ging ik die operatie in. Zo van, oké, okay, het komt goed. Daar vertrouwde ik helemaal op eigenlijk ook. Um, en met een beetje die angst van, oh, een stoma. Wil ik dat? Is dat leuk? Is dat leuk leven met een stoma? Nee. Dus ik, ik, ik had even nog uh, zo'n uh, vleugje wat door, door mijn hoofd ging van... Kun je nou eigenlijk beter dood zijn zonder stoma of leven met een stoma? Dat was een, een, een naar beeld. Um, wat als ik daar nu over nadenk, ook heel ondankbaar is. Maar goed, ik kwam bij uit de narcose en uh, uh, ging met mijn hand voelen over mijn buik. En die was in één keer heel veel dunner, want ze hadden van alles weggehaald. En ik voelde nergens iets zitten en toen kwam er iemand vragen, gaat het goed? En ik zei, ja, heb ik nou een stoma? Nee, 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 alles is goed gegaan, ik heb geen stoma. Nou, toen viel een pak van mijn hart en alles was goed gegaan. En uh, nou ja, wat was er voor mij nog voor reden om, om dan negatief of pessimistisch te zijn. Alles was goed gegaan. En ik voelde me op dat moment al, terwijl ik nog half onder narcose was en in de pijnstillers, voelde me zoveel beter dan in de weken en maanden daarvoor. Want ik was steeds verder afgegleden naar een uh, situatie uh, van uh, een verstopping, een blokkade, een obstructie in mijn darm. De tumor die in mijn dikke darm zat, die, die uh, belemmerde gewoon de doorgang. 
Ja, ja, ja. Dus de, de vijf meter dunne darm, om het maar even heel plastisch te zeggen. De vijf meter dunne darm die daarvoor zit, zat vol, kon geen kant op. Kon alleen nog maar de breedte in. Vandaar dat mijn buik zo opgezet was. En ik had ook gezegd bij het eerste gesprek, het gevoel of, of mijn buik uit elkaar aan het knallen is. Ik heb alsof er een alien in mijn buik zit. Ik weet niet of je die film ooit gezien hebt, maar zo voelde het. Ja, ja, ja. En, te, en toen zei de man met wie ik het gesprek had, nou ja, als we nu niet ingrijpen, dan gaat het ook gebeuren. Want dan gaan je darmen scheuren en dan zijn we verder van huis. Hmm. Dat, dat is allemaal dus niet gebeurd. Dus hoezo moet ik, moet ik, moet ik pessimistisch zijn over wat er gebeurd is? Ik ben, ik ben waanzinnig blij, ik ben waanzinnig gelukkig. Ja. Um, ik, 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 ik bedoel, ik weet nog dat... Bram Bart, stemcollega van ons. Mm-hmm. Uh, ik, ik had een, na een opdracht, een opname die we samen hadden gedaan, een dialoog voor een commercial. Na die opdracht heb ik anderhalf uur buiten met hem staan praten over van alles en nog wat. Twee maanden later kreeg hij te horen dat hij uh, kanker had. Als ik het goed heb in zijn alvleesklier. En hij wist meteen, oké, okay, dan heb ik nog een maand te leven. Dat is een ander verhaal. Um, Jeroen van Merwijk is net overleden aan Darmkanker. Volgens mij was het bij hem begonnen als darmkanker. Mm-hmm. Um, er zijn zoveel voorbeelden en dan prijs ik me toch hartstikke gelukkig dat het bij mij nu zo is. Ja, overigens uh, dan nog kan het zo zijn in het geval van alvleesklierkanker uh, dat, uh, ik heb het toevallig in mijn naaste omgeving ook meegemaakt, uh, iemand met diezelfde positiviteit afscheid kan nemen en uh, in het reinen is gekomen met alles in zijn of haar leven. Um, dus tijd is daar niet een, een, een factor in die uh, dan alles bepalend is. Um, maar wij, wij hebben het toch een groot deel van het gesprek, en dat is natuurlijk ook voor, volkomen begrijpelijk, over het persoonlijke uh, perspectief. Uh, maar wat, wat ik naar analogie van jouw verhaal met... Laten we zeggen, het, 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 datgene wat ons allemaal treft, hè? corona en hoe de wereld is veranderd eigenlijk uh, sinds, uh, sinds een heel dik jaar. Dat bijvoorbeeld um, rouw en treuren om uh, eigenlijk helemaal niet aan bod is gekomen. En je ziet met name daar waar begrafenissen waren, dat dat, dat niet op een normale, bijna menswaardige manier uh, kon. Met veel te kleine... Maar ook in in, in gezelschappen. Maar ook in het grote... dat datgene wat ons als mensheid... zeg maar, is overkomen... uh, wat toch een soort... uh, idee in zich bergt... van... we zijn wel heel erg doorgeschoten... in, in de disbalans... tussen mens en natuur... tussen het feit dat wij... altijd alles maar willen controleren, willen dat soort soort van bijna misplaatst idee van rentmeesterschap over dit leven, over de natuur, wat ook een heel christelijk uitgangspunt is trouwens. Eh, Dat we eigenlijk tot de conclusie zouden moeten komen van het is niet dat wij heersen over de natuur, wij kunnen alleen maar zijn in samenwerking met de natuur en in in samenleven met de natuur. En dat dat gegeven... uh, ja, dat, is, dat, dat staat voor mij wel in, in, in hij zegt van ja, mensen die allemaal heel down to earth zijn en die, uh, die, uh, die niet uh, ge, uh, alles vastknopen aan moeder natuur, zeg maar, en een brandwetelteetje mm. te drinken. Maar ja, zitten die mensen dan niet eigenlijk veel dichterbij uh, als ze, uh, de waarheid, als, ze dat ook, als je dat ook echt weet te gaan leven en als je daar 
verdergaande consequenties aan verbindt. Um, ja, wat ik over die brandnetelthee zei, dat, dat bedoelde ik niet om dat belachelijk te maken. Want ik ben zelf door dat hele traject heen gegaan. Toen ik op dat pad van uh, 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 de mensen die therapeuten was gezet. Um, en dat was een hele lieve, zachte vrouw. Uh, uh, die ook precies was wat ik nodig had als je het hebt over tegenwicht aan wat ik was en wat ik deed en, en hoe druk ik altijd was. Uh, en zij bracht de rust en uh, uh, kon genieten van een vrucht, weet je wel. En een vrucht, het kon dan een appel zijn of zo, of een, een persik, maar ja. dat noemen ze dan een, vru- een vrucht. Dat, dat is, het is al sowieso zo'n andere benadering. Um, mindful. En, uh, ja, mindful. En uh, het was die periode dat ik uh, vond... Dat de westerse geneeskunde uh, het niet bij het goede eind had. Ik geloofde veel meer in de traditionele oosterse aanpak van holistisch denken. Gezonde geest in een gezond lichaam. uh, En het een kan niet zonder het ander. En uh, ik ben uh, uh, vegetariër geworden toen. En hebben we het over 1988. Dat was toen echt wel iets bijzonderder dan nu. Uh, Uiteindelijk ben ik ik, uh, veganistisch uh, gaan eten. uh, Nou... Ik denk dat ik dat een klein half jaar heb volgehouden. Um, maar ik moet je zeggen, ik, uh, het was voor mijn hoofd was dat goed. Maar lichamelijk had dat niet echt een, een wezenlijk, wezenlijke impact. Um, dat kon ik mezelf wel wijsmaken toen. Maar als ik daar nu op terugkijk, denk ik... Ja, voelde ik me nou zoveel zuiverder en schoner en, en dichter bij uh, de natuur enzovoort. Nee, nee, ik geloof niet dat dat zo was. Ik, vo- ik voelde me goed erbij, maar uiteindelijk toen ik toch weer, um, uh, ja, weer, weer genoeg energie had om onder de mensen te komen, om naar lessen te gaan en gewoon met de gasten ook de kantine in te gaan en naar het einde van de dag de kroeg in te gaan, ja, dan... dan toen was ik de, 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 de veganistische principes toch heel snel kwijt hoor. Want dan pakte ik ook weer bitterballetjes en, uh, en glazen bier. Ja. En, uh, ja, en daar voelde ik me ook goed bij. En soms de volgende dag niet. Uh, maar ik was er wel ook uh, uit. Ik moet daar niet 100% terugvallen in dat slechte leven van vroeger. Want zo zie ik dat nog wel. Je moet natuurlijk niet elke dag bitterballen en patat eten. En nooit groente en nooit fruit. Uiteraard. En... Nee. Um, uh, wat betreft vlees eten, uh, nou, daar heb ik in het ziekenhuis uh, een mooie les nog over gekregen. Direct na de operatie, want ik was geopereerd en een dag later stond er al een diëtiste naast mijn uh, bed. Ja. Om, om uit te leggen wat ik allemaal wel en niet moest gaan eten om zo goed en zo snel mogelijk weer aan te sterken. Nou, de nadruk ligt voor hun heel erg op eiwitten. En ik kreeg een lijst mee uh, met producten waar eiwitten in zitten en hoeveel eiwitten daarin zitten. Nou, en als je dan denkt, dat ga ik met, uh, met peulvruchten wel redden, dan betekent dat eigenlijk dat je ochtends moet beginnen met het eten van peulvruchten en de hele dag doordrinken, uh, dooreten. En dan ja. heb je aan het eind van de dag net, net genoeg eiwitten binnen. Dus da- daar ga je het niet meer redden. Je zult dan echt wel um, zuivel op de een of andere manier en uh, eieren. En nou ja, met vlees maak je in één keer hele grote stappen als het gaat over eiwitinname. Maar er werd meteen bijgezegd, maximaal 500 gram vlees per week. Nou, ik kan je vertellen dat ik in het verleden wel eens uh, uh, die hoeveelheid in een halve dag op had, hoor. Zo. Ja. <laughs> um, ooit, ooit. Op barbecue, festijnen en zo. Nou ja, dat, dat is nu ondenkbaar. En uh, mede doordat ik een zoon heb die nu 22 is, die heeft uh, 
Global Sustainability Science gestudeerd in Utrecht. Uh, duurzaamheid. Die, uh, die, die deed die studie een week en die werd meteen vegetariër door alles wat hij daar hoorde. En uh, nou, dat heeft hij aan ons overgedragen, ge, gebracht en um, ja, bijna ons uh, gedwongen dat wij ook toch wel echt iets uh, meer daarop moeten letten. En nou, ja, dat zijn we ook gaan doen. Dus wij eten inderdaad nu sowieso geen varkensvlees meer, uh, wel kip, uh, maar ook hooguit twee keer per week of zo. Dus... Um, uh, Balans, balans, balans. Ik ben een weegschaal. Dus balans, balans, balans. Uh, niet helemaal doorslaan naar de, naar de brandneteltij bij volle maan. En ook niet naar um, uh, de, de, de vreedschuren uh, waarbij groenten alleen naar worden gebruikt als garnering bij de biefstuk. En, en uiteindelijk worden weggegooid omdat ze blijven liggen op het bord. Nee, ergens daartussenin. En luisteren naar je lichaam. <laughs> Ik vond het wel mooi uh, op, op een gegeven moment dat jij uh, uh, zei... Wat is, wat is het belangrijkste voor jou? En dat jij een soort van zekerheid wil hebben. Hè? De, waar wij, wij spreken de, de, de beeldspraak gebruikte van een paaltje in, in, in zee waar je nog op kan uh, steunen. En ik moest daarbij denken aan, uh, aan David Bowie. Die, die ooit eens heeft gezegd. Go to where you cannot stand. Uh, in, in the sea. Uh, ga daar waar je niet kan staan. Want daar... Daar ligt de creativiteit. Daar ligt jouw, jouw mogelijkheid om, om te groeien. Well, dit, is, dit, is, dit is gewoon... Dit, dit is 100% astrologie, hè? Dat is even ja. tussendoor. Ja, hij, zegt. Nou, dit is, dit is gewoon, hij heeft 100% gelijk, maar ik kan... Als ik, als ik uh, nu... Uh, uh, een astroloog zou zeggen... Twaalfde uh, huis. Duik je twaalfde huis in. En, uh, en, en, en kijk wat je Neptunus doet in je horoscoop. En ga daarin. Dat is precies dit. En dat is precies ook uh, waar, 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 het voor, waar het voor mij zich afspeelt. Ja, uh, maar we ga ook. Ga daar naartoe, Willem. Want, uh, want ik, ja. ik wilde je zeggen, ik moet naar jouw paaltje. Uh, <laughs> waar, je op, waar je op kan staan dan. Uh, uh, ja. uh, dat, is, uh, dat is namelijk zo. Ik ben gisteren mijn sleutels verloren. Echt al de sleutels van mijn huis, Willem. En uh, ik, ik heb een waanzinnig leuke dag gehad. Uh, het was Koningsdag. Wij zijn uh, met heel veel andere Amsterdammers toch Amsterdam ingetrokken. We hadden een bootje. En, Doe maar. Nou ja, je zag dus alle mensen buiten. Er waren ook boa's en die zeiden, horen jullie tot één gezin? Ja, hoor, tot één gezin. Maar dat was heel duidelijk dat dat niet zo was. Uh, zonder daarbij van, uh, oh jee, het mag wel of niet. En of het onverstandig is, vast. Ik vond de magie overigens van, van dat, uh, dat al die mensen daar naar buiten kwamen. En dat ze elkaar ja. weer ja. zagen na zo'n lange tijd in een... In een stad die, als je heel goed luisterde, eigenlijk heel stil was. Want uh, niet die massa's, die drommen mensen uh, die, die met, met het massatoerisme er waren, maar deep down, verder, een, een grote stilte. Want je hebt niet overal blazende uh, muziekinstallaties, want dat, dat kan natuurlijk niet. Dan komen veel te veel mensen bij elkaar. Heel bijzondere gewaarwording. En al die mensen te zien en te gen- zien genieten, hoe mooi al die mensen zijn. Maar goed, de realiteit voor mij nu weer terug in, uh, in, in everyday life is... oké, okay, doe alles heel mindful. Uh, ben je bewust van de dingen die je doet? Want heel veel dingen die wij doen zijn natuurlijk allemaal gewoonte dingen. En uh, oh ja, ik doe dit en dat. En dan stop ik die sleutels in mijn zak. Oh, er zat een gat in mijn zak. Oh ja, nou ja, stom, <laughs> weet je wel. Ja, maar wel ja. door die gewoonte uh, is er misgaan, waarschijnlijk. Dus, hè, maar... maar dat hou vast vind ik wel een hele mooie van je. Uh, 
En aan de andere kant is, ja, zonder dat het dualistisch hoeft te zijn hoor. Maar uh, je kunt natuurlijk je vasthouden aan, aan, uh, aan de reden en aan ook de, uh, de, 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 de wereld van de concrete feiten. En tegelijkertijd toch daar zijn. Ik denk dat dat wel degelijk te verenigen ja, ja, ja. Ja, 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 absoluut. absoluut. Wat, wat, ik, wat, ik, uh, wat ik zei over uh, de zekerheid en realisme, dat, voor mij werkt dat zo. Maar het werkt niet voor iedereen zo. Nee. Uh, en ook dit, ook dit is een van de belangrijkere lessen die ik heb geleerd, bij, uh, met name bij Karen Haamaker Zondag, de astrologe. Uh, zij zei dat voor haar, <laughs> op haar beurt, ooit, de belangrijkste ontdekking was, toen ze astrologie ging doen, dat andere mensen anders in elkaar zitten dan zij. Wij gaan er vaak vanuit dat uh, wat voor ons goed is, dat dat ook voor anderen goed is. En dat als wij ja. graag willen, uh, zekerheid willen, dat iedereen dat wil. En dat is helemaal niet zo. En um, uh, wat super interessant was, we hadden, uh, we hadden les in een groep, klassikaal, met veertien verschillende studenten. Um, waar uh, twee mensen waren, vrouwen, die heel veel overeenkomsten hadden in hun horoscoop. Uh, met heel veel nadruk op het negende huis. Um, en um, toen ging Karen daar wat over vertellen. Oké, okay, nou, dan houden jullie ongetwijfeld heel veel van reizen. Uh, ver weg, uh, nieuwe dingen ontdekken. Ja, 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 nee, dat klopt. Oké, okay, maar jij, dan wees je naar de één. Jij gaat waarschijnlijk je reis helemaal vooruit plannen. Alle hotels, alle overnachtingen, alle uitjes en dingen heb je helemaal vastgelegd. Ja, ja, want dan is het geen vakantie natuurlijk, zei ze. En toen zei ze tegen de andere, maar jij gaat waarschijnlijk op de Bonnefoy en je ziet het wel. Want als het al helemaal vastgelegd is, dan heb je geen vakantie. Nee, precies, ja, zo ben ik. Um, en dat zijn de verschillen tussen twee mensen. Dus die willen allebei hetzelfde, maar wel op een heel vers- verschillende manier ingevuld. En wat voor de een dus uh, een, 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 een ramp lijkt, want dan heb ik geen vakantie, is voor de ander dus de enige manier om het, om het uh, als vakantie te kunnen hebben. Um, Waarmee je dus meteen ziet dat ook al zijn er overeenkomsten tussen twee personen in een horoscoop, dan nog zijn er ook altijd verschillen en heb je ook altijd nog je eigen uh, uh, wil om daarmee om te gaan. Uh, De sterren neigen maar dwingen niet, zeggen ze dan. Uh, En uh, in mijn horoscoop is het nou eenmaal zo dat uh, ik me baseer op zekerheid, op uh, vastigheid, op realisme. Ik ben ook zo'n type die zorgt dat er genoeg geld op de spaarrekening staat om de koelkast en de wasmachine en het fornuis tegelijk te vervangen... als ze tegelijk kapot gaan. Die zekerheid heb ik gewoon nodig, gevoelsmatig. En, mm-hmm. um, dus dan, dan eet ik liever even een paar weken wat minder of zo... om, om mm-hmm. in ieder geval te, te weten dat, dat ik die zekerheid heb. Mm-hmm. Uh, en dat is altijd zo geweest. En de, de, ja, daar kan je van zeggen, nou, dat is, wel een, dat is wel een beetje sneu. Als je op die manier uh, geld zo belangrijk vindt, kun je dan gaan zeggen... maar dat is niet geld, nee, dat is een zekerheid. En diezelfde zekerheid had ik dus ook... Uh, die mij door de chirurg werd gegeven. Oké, okay, we gaan je opereren en de kans is zeer groot dat, dat dit gaat lukken. En dat jij straks weer verder kunt. En er zijn geen uitzaaiingen. Dus uh, er is... Uh, dat zei hij op een gegeven moment zelfs letterlijk. Want toen vroeg ik, ja, maar dit en dat. Hij zei, er is op dit moment niets waar u zich zorgen over hoeft te maken, meneer Van der Top. Nou, dat is prachtig als een, als een chirurg dat tegen je zegt. En ik had 100% vertrouwen in die man. Omdat hij al natuurlijk waanzinnig goed werk had afgeleverd. Dus ik denk, mm-hmm. oké, okay, dit geeft mij alvast. Dit is een zekerheid. Hierop kan ik bouwen. Nu durf ik gewoon weer uh, de opdrachten te doen die on- ondertussen in mijn mailbox uh, uh, waren binnengekomen. En uh, zodra ik uh, weer thuis was en, 
en mezelf op orde voelde, en dat was na twee weken, ben ik gewoon weer aan het werk gegaan. Want dat is mijn zekerheid en dat is waar ik me goed bij voel. Um, en ook um, toch nog steeds dat verantwoordelijkheidsgevoel naar de opdrachtgevers toe. Ik kan jullie niet in de steek laten. Dat blijft. Wow. Ja, ja, ja. Ja, ja, Heel even een, 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 of heel even, dat is toch wel een beetje naar, naar een soort van uh, roundup, uh, conclusie. Uh, hoe, hoe zie jij jezelf over vijf jaar vanaf nu? Of over tien jaar? Ja, nou vijf jaar is een interessant omdat uh, ik ga vijf jaar uh, uh, ben ik onder controle bij het ziekenhuis. Want ze blijven me vijf jaar volgen om te kijken of, of die kanker terugkomt en hoe het zich ontwikkelt. Dus over vijf jaar uh, kan ik... Uh, Misschien zeggen, oké, okay, nou, vanaf nu ben ik echt kankervrij. Of misschien komt het toch weer terug. Uh, en ook daarbij geldt dat ik als realist helemaal niet zo bezig ben met over vijf jaar. Want het is altijd anders gelopen. Alles is altijd anders gelopen. De periode van over vijf jaar mm. is altijd anders. Um, mm-hmm. En uh, dus ik heb er allerlei ideeën en plannen over. En ik heb ook zeker wel een een intense wens en behoefte en doel. En dat is om mijn eigen muziek, mijn eigen liedjes, mijn eigen songs op te nemen. Uh, Eindelijk, wat ik eigenlijk al wil sinds ik 16 ben. Uh, En toen kon het niet, want ik had de spullen niet en ik had de ruimte niet en ik had de tijd niet. En toen kreeg ik allerlei banen en toen had ik uh, wel een beetje spullen, maar zeker niet de goede ruimte. En de tijd al helemaal niet. Nu heb ik een waanzinnig goede ruimte. Ik heb alle spullen die ik nodig heb. Uh, de tijd heb ik niet <laughs> stom genoeg was um, uh, uh, begin januari want dit, dit knaagt al heel lang aan me en het, het is zo van je moet gewoon dat inplannen voor jezelf, je moet in gaan plannen ik ga nu aan mijn eigen muziek werken uh, begin januari heb ik dat gedaan en dat kwam heel goed uit op een donderdag, uh, toen dacht ik oké, okay, komend weekend, kan ik gewoon het hele weekend ga ik mezelf opsluiten in mijn studio ga ik muziek maken en diezelfde donderdag kreeg ik last van mijn maag op zo'n manier dat ik eigenlijk niks meer kon. Die last van die maag heeft drie weken geduurd. Wat uiteindelijk resulteerde in de operatie in het ziekenhuis van mijn darm. Um, dus net het moment dat ik datgene wilde aanpakken wat ik mijn hele leven eigenlijk al wil. Want als kindje van zes zei ik al, ik wil muziek maken in een bandje. Gestimuleerd door de bandjes die ik een top op zag. Uh, en het is er nu weer niet van gekomen. En uh, dus ik hoop dat ik over vijf jaar kan zeggen, ja, ik heb nu uh, een paar liedjes, misschien is dat een heel album. Niet per se om uit te brengen, maar om het voor mezelf vast te leggen. En dan hoop ik dat uh, dat ik daarmee muziek maak uh, die voor één of een paar mensen uh, dat kunnen betekenen, wat sommige muziekstukken voor mij hebben betekend. Dat is het doel. Mooi. Willem heeft een doel. Uh, hij, vol leven. Hij, hij is ja. als overwinnaar uit, uh, uit de strijd gekomen uh, die, uh, die toch wel uh, heel, heel heftig was. Uh, je, 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 blijft, uh, je bent en blijft voor mij een, uh, een uh, hele mysterious magical guy. En uh, <laughs> een leuke collega. Ik vond, het, ik vond het heel erg tof om dat je, sowieso. te spreken. Ik denk dat wij, uh, ik, zeg, ik zeg het echt serieus, wij zouden nog uren kunnen doorpraten zonder uh, ja. daar verveeld in te raken. Want dat is als uh, iemand je interesseert. En ja. dat doe jij. En uh, ik hoop dat je dat nog heel lang blijft doen. 
Dat is heel mooi, dankjewel. Ik wil, ik wil nog één dingetje zeggen. Er was uh, een paar maanden geleden um, op tv, volgens mij was het bij Boven en Verdoorns, was iemand te gast die praatte over hoogbegaafdheid en hoog IQ. En die zei, um, uh, of, en toen er werd aan hem gevraagd, van, kun je daar wat over vertellen? En toen zei, nee, 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 dat worden altijd veel te grote verhalen met veel te veel woorden. Er hoeft van alles bij gaan, nee, dat moet je niet willen. En toen keek mijn vrouw mij aan, Jezus Willem, dat ben jij. Dit is gewoon wat jij bent. Ik zei, ja, maar dat probeer je toch al heel lang duidelijk te maken. Dus ja. um, nou ja, dat heb je misschien afgelopen uurtje ook gemerkt. Ja, te grote verhalen met te veel woorden. Heer, heerlijk als we, die, als, we die, als we die woorden hebben en ook kunnen gebruiken. Want dat, ja. uh, wo- woorden is wel de logos. Hè? Dat is, uh, ja. dat is waar, wij, waar, wij, uh, waar wij ons mee uiten. Dus, uh, het, het vehikel van onze hersenen en emoties. Juist. En uh, we, ja. get, we get off on a good note. Hey, het is heel mooi goed, weer. Heel goed. En uh, we gaan ja. genieten van de dag. Dankjewel, dankjewel. Dit was Three Talks met Willem van der Top.